0: Böll-Spezial. Das Dossier zum Hören. 2017, das wird ein Jahr voller Wahlkämpfe. Donald Trump hat das Ganze sozusagen eingeläutet. Weiter geht's mit den Niederlanden und Frankreich. Im Herbst wählen dann wir in Deutschland den neuen Bundestag. Vorher stehen noch Landtagswahlen an, im Saarland, in Schleswig-Holstein und in NRW. Mehr als genug Gründe, also sich mit dem Wahlkampf in digitalen Zeiten mal intensiver auseinanderzusetzen. Und das tun wir hier im Böll-Spezial. Wahlkampf gewinnt man in den Köpfen, alte Weisheit. Doch was früher Zeitung, Radio, Fernseher waren, das sind heute soziale Netzwerke. Was wir dort sehen oder auch nicht sehen, das bestimmt unsere Sicht auf die Welt. Logisch also, dass der Kampf um die Köpfe in sozialen Netzwerken längst kocht. Und natürlich mischen dort auch alte Bekannte mit. Trolle nämlich. Das sind Menschen, die Diskussionen sprengen wollen, einfach nur stören. Trolle gibt es, seit Menschen im Netz diskutieren. Früher in Foren und Diskussionsgruppen, heute in den sozialen Netzwerken. Doch trifft die alte Wahrnehmung nicht mehr ganz zu. Denn immer öfter werden aus Trollen Evangelisten, also Menschen, die nicht mehr nur stören wollen, sondern verbittert für etwas streiten und sich selbst wie auf einer Mission sehen. Die neueste Entwicklung in dieser Angelegenheit sind ganze Trollfarmen. Hunderte Menschen, die von Auftraggebern fürs Stimmung machen, bezahlt werden. Kann all das gefährlich werden für eine Demokratie? Was macht das mit dem Wahlkampf und politischer Diskussion? Der Frage geht das Böll-Spezial diesmal nach.
1: 19. Januar 2017, Washington DC. Das National Press Building, kein kleines Gebäude, ist an diesem Abend gut gefüllt. Hier auf dem Deplora Ball tragen viele Jeans oder T-Shirts. Auch die berühmten Let's Make America Great Again basecaps Der Deplora Ball ist ein Treffen von Trollen und Stimmungsmachern. Hier feiern Menschen die Amtseinführung von Donald Trump. Und das wäre vielleicht nicht der Rede wert, wenn diese Menschen nicht eben, unverhohlen ins Mikrofon von This American Life, einem der größten Podcasts der Welt, und damit in Millionen Ohren gesagt hätten, We did it. wir waren das We mit unseren Memes. Right wir haben ihn ins This Amt gepostet. Because wir haben wir die Debattenkultur bestimmt.
0: Moment. Die Kultur bestimmt? Wie soll das gehen? Trolle, Influencer, Evangelisten. Was steckt dahinter?
1: Martin Fuchs berät Politikerinnen und Politiker in digitaler Kommunikation und sagt, so schwer ist das gar nicht.
2: Was natürlich beobachtet wurde in letzter Zeit ist, dass es ein paar sehr, sehr aktive Menschen gibt, von denen man angenommen hatte, dass sie vielleicht sogar Social Bots waren, die aber in der Tat 18 Stunden am Tag nichts anderes gemacht haben, als in Kommentarspalten von Parteien und Medien zum Beispiel bestimmte Propaganda dort abzulassen. Bots
1: sind kleine Programme, Maschinen, Algorithmen. Klar, denen machen 18 Stunden am Tag nix. Aber Menschen, Wesen mit Humor und sozialer Intelligenz? 18 Stunden lang Memes basteln, GIFs, Bilder, Zitate, echte, unechte, Fake News jeden Tag? All diese Dinge, die sich in sozialen Netzwerken rasend schnell verbreiten. Mit den ursprünglichen Trollen hat das nicht mehr viel zu tun, sagt der Kommunikationswissenschaftler Martin Emmer von der FU Berlin.
3: Troll ist natürlich ein ganz weiter Begriff. Der Urtroll ist ja wirklich nur der der isolierte Durchgeknallte, der zu Hause am Rechner sitzt und nur äh, entweder Spaß daran hat, äh, andere zu quälen, indem er Debatten zerstört oder der also eine individuelle Mission hat. Interessanter wird jetzt im Kontext politischer Kommunikation eher, wenn sowas, äh, wenn sowas nur vorgetäuscht wird. Wir kennen ja die mittlerweile russischen Trollfabriken, wo ganz gezielt Leute bezahlt werden, um in dieser Form zu agieren. Das wird ja verknüpft mit sowas wie Social Bots. Man kann die, den Impact solcher Kommunikation erhöhen, indem jeder Troll dann eben auch seine Bots losschickt. Man vervielfältigt dann die Kommunikation. Und insofern ist das natürlich ein Konzept, das sehr stark Nutzen zieht aus diesen ganzen digitalen Technologien, die es da so gibt.
1: Politikberater Martin Fuchs aber glaubt nicht, dass Trolle und Influencer gleich einen kompletten Wahlkampf drehen können zu hoher Aufwand, zu hohe Kosten und klassische Trolle, die wollen ohnehin keinen Diskurs, sondern nichts anderes als stänkern.
2: Da gibt es natürlich verschiedene Abstufungen und verschiedene auch Motivationsgrade, warum ein Troll trollt. Aber im Grunde genommen geht es ihnen darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und er möchte keinen Diskurs, er möchte nicht, dass Diskussionen über bestimmten äh, inhaltliche Sachen passiert. Der Troll ist ähm, eigentlich ein klassisches Phänomen der Netzkultur auch. Das ist eine sehr, sehr kleine, laute Minderheit. Ich würde mal sagen, es sind zwei bis drei Prozent maximal der Nutzer. Das zeigen auch aktuelle Studien, die sich mal angeschaut haben. Wer kommentiert eigentlich auf den Nachrichtenseiten in Deutschland? Ein Beispiel bei Fokus. Über 60 Prozent der Kommentare werden von zwei Prozent der Nutzer veröffentlicht. Und geschrieben Und da muss man dann einfach lernen, dass Trolle äh, einfach gerne ihre Podien suchen, ihre Plattformen suchen,
1: wo sie gerne Aufmerksamkeit möchten und dass man die einfach nicht beachtet. Das jedenfalls kann helfen, wenn man es mit klassischen Trollen auf der eigenen Seite zu tun hat.
0: Trolle, Influencer, Evangelisten. Die Gefahr.
1: Schwieriger aber wird es, wenn das Ganze zum sogenannten Infowar verkommt. Dem Kampf um die öffentliche Stimmung. Mittlerweile hat sich auch das Stimmungsmachen professionalisiert. Hinter den Kampagnen stecken keine Einzelpersonen mehr und auch keine Zusammenschlüsse von Einzelpersonen. Wir reden also nicht mehr über Trolle oder über Evangelisten, wir reden oft über sehr professionelle Anbieter, erklärt Markus Reuter, der sich bei netzpolitik.org unter anderem mit Fake News beschäftigt.
0: Das heißt, ich habe irgendwie eine Agentur, da sind 100 Leute beschäftigt und die haben alle dann irgendwie 50 Fake Profile und dann fangen die an irgendwie in meinem Sinne quasi Propaganda zu machen. Also das war das, was diese russische Trollarmee, aber da es auch die 50 Cent Armee in China, da gibt's aber auch vom britischen Geheimdienst und von der CIA Einheiten, die machen dann Blogs und versuchen da Meinungen zu beeinflussen, kommentieren und so. Das ist natürlich auch stärker vielleicht oder besser zu steuern noch als mit Bots, weil ich da wirklich Menschen da habe, die versuchen Einfluss zu nehmen. Trolle, Influencer, Evangelisten. Wie wirkt das auf mich?
1: Klingt alles weit weg. Schön wär's. Die EU hat 2015 eine eigene Taskforce gebildet. Strategisches Kommunikationsteam Ost. Deren Prognose nach der Auswertung von mehr als 2500 Meldungen? Das wird noch schlimmer. Man rechnet unter anderem mit einer strategischen, gezielten Desinformationskampagne gegen Merkel. Auch der Verfassungsschutz hatte im Dezember gewarnt, Russland könnte durch öffentliche Stimmungsmache den Bundestagswahlkampf beeinflussen. Und das gefährdet mehr als nur den Wahlkampf, warnt der Kommunikationswissenschaftler Martin Emmer.
3: In einer Öffentlichkeit gibt's immer gewisse Anforderungen an das Gegenüber, die man dem Gegenüber erstmal unterstellen muss. Man muss ihm unterstellen, dass er das, was er sagt, auch meint. Also Wahrhaftigkeit, Wahrheit, Richtigkeit, dass man auf einem gemeinsamen Wertefundament steht und so. Das sind alles Voraussetzungen dafür, dass man in so einen Kommunikationsprozess, der ja am Ende auch zu einer Klärung führen soll, einsteigen kann. Diese diese Voraussetzungen für Kommunikation sind streng genommen überhaupt nicht gegeben, wenn ich es mit solchen Trollen oder Bots zu tun habe, weil da die Motive, die Interessen, auch die Richtigkeit von Fakten und so weiter überhaupt nicht äh, klar sind. Äh, Im Gegenteil, ganz gezielt manipuliert sind. Insofern Je größer der Anteil solcher Beiträge in einer öffentlichen Debatte ist, umso stärker wird natürlich Öffentlichkeit generell in Frage gestellt. Trolle, Influencer, Evangelisten. Hilft ein Verbot? Ja, ich glaube nicht daran, dass man mit Verboten oder staatlicher Kontrolle da viel erreichen kann. Man kann sich natürlich durchaus Gedanken machen über bestimmte Normen. Wir haben ja in Deutschland ganz gute Erfahrungen auch mit sowas wie Selbstverpflichtungen, Selbstregulierung. Da gibt es ja nicht viele gesetzliche Regeln für Medienkommunikation in Deutschland. Sehr viel mehr wird da eher wirklich auch über öffentlichen Druck, über Selbstverpflichtung, öffentliche Thematisierung geregelt. Das, das kann man durchaus auch versuchen. Es gibt ja schon erste Versuche zum Beispiel, dass sich die Parteien verabreden, für den kommenden Wahlkampf auf bestimmte Technologien zu verzichten. Das halte ich erstmal für, für sinnvoll. Und ansonsten brauchen wir eine robuste und starke Öffentlichkeit. Eine Öffentlichkeit, die sich eben nicht so leicht verunsichern lässt die und die weiterhin ihre Werte hochhält und die solche Probleme offensiv thematisiert und ähm, sie damit eben auch äh, ihre, ihre Wirksamkeit zu einem großen Teil beraubt.
1: Mit anderen Worten, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Medien, Kultur, Politik, Sportverbände, Unternehmen, Musik und Kunst. Sie alle müssen dafür sorgen, dass wir dieses Thema nicht aus den Augen verlieren. Das kann gelingen. Doch an der Stelle liegt der Ball zunächst mal im Feld der sozialen Netzwerke, findet Caroline Schwarz. Sie ist eine der Köpfe hinter dem Projekt HoaxMap einer Deutschlandkarte, auf
4: der widerlegte Gerüchte über Geflüchtete gesammelt werden. Es gibt ja tatsächlich schon, schon gesetzliche Regelungen, die da greifen. Es muss halt einfach auch nur durchgezogen werden, tatsächlich. Also in vielerlei Hinsicht müssen Plattformbetreiber auch an der Stelle wieder ansetzen, reagieren auf Meldungen, die Prozesse eben durchsichtiger machen, meiner Meinung nach. Zumindest bei Facebook ist es ja oft vielen nicht nachvollziehbar. Twitter macht halt einfach gleich gar nichts, das ist dann irgendwie nachvollziehbar, aber teilweise so schwierig, dass sich einzelne User wegen des ganzen Hasses von der Plattform verabschieden.
0: Trolle, Influencer, Evangelisten. Was lernen wir daraus?
1: Das sind keine einzelnen Freaks mehr. Sie sind mächtig. Daran müssen wir uns gewöhnen. Und das müssen wir ernst nehmen. Die Mechanismen aufdecken, nur braucht das seine Zeit. Umdenken und neu lernen, das geht selten auf
4: einen Schlag. Und vor allem passiert es im Stillen anders als die Arbeit der Trolle. Es sind natürlich Menschen, die sehr laut sind, die teilweise auch dafür sorgen, dass sich andere Menschen einfach nicht mehr zu Wort melden im Netz und darüber erhalten natürlich noch mehr Menschen den Eindruck, dass wir eben die Mehrheit. Das ist, ähm, eine Vergiftung des Klimas im Netz in den Kommentarspalten auf den sozialen Netzwerken, die sehr problematisch ist. Nichtsdestotrotz muss der einzelne User auch schauen, dass er sich gegen Hass auch schützen kann. Natürlich erfordert das auch ein Stückchen Mut und nicht jeder kann sich diesem Hass aussetzen. Aber ich denke, so insgesamt braucht es da mehr Solidarität und wenn man eben nur einfach bei Facebook Gute Kommentare und aufklärende Kommentare liked, dann ist das schon auch ein Stückchen Unterstützerschaft für, für den Einzelnen, der schon aktiv ist.
0: Das wünscht sich Caroline Schwarz vom Projekt Huax Map. Wie Trolle, Evangelisten und systematisch arbeitende Trollfabriken Meinungsmache und öffentliche Stimmungen beeinflussen und so am Ende den Nährboden für radikales Denken legen, das war heute unser Thema. In der nächsten Folge von Bölf Spezial geht es dann um ein ziemliches Hype-Thema. Angeblich hat Donald Trump damit die Wähler von Clinton vom Wählen abgehalten. Es geht um das Mikro-Targeting. Ich glaube, dass Demokratie immer davon lebt, dass ich eben in einem größeren Maßstab irgendeine Richtung diskutiere und dann irgendwie entscheidet eine Mehrheit, und man findet irgendwie einen Konsens. Und wenn ich die Leute wirklich immer nur mit dem bespiele, was ihnen das wichtigste Thema ist, denken die vielleicht gar nicht drüber nach, für was eine Partei sonst noch steht. Ne? Ja, und das wird spannend, versprochen. Danke fürs Zuhören.
1: Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.